0: No vídeo passado, falamos sobre o profano masculino e os inevitáveis impactos que ele causa nas relações interpessoais. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, aqui falaremos sobre o profano feminino, que ao contrário do que muitos imaginam, esta energia, se elevada ao lado extremo, também podem causar muitos prejuízos do ponto de vista pessoal e também em relação às outras pessoas que estão ali envolvidas. Afinal, como identificar este lado profano em si mesmo ou em outra pessoa? E o que fazer para que essa energia, de modo extremo, não tome as rédeas da sua vida? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo! Música Você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se os assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento são do seu interesse, então este canal foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo o vídeo que surgir por aqui. Como já mencionado na introdução, esses últimos vídeos aqui do canal são sequenciais. Inicialmente, abordei sobre os papéis de gênero, logo em seguida sobre as energias masculina e feminina, depois abordei sobre profano masculino, e agora, para encerrarmos com chave de ouro, este episódio é relacionado ao profano feminino. Então, para que você não fique perdido aqui neste vídeo, sugiro que assista aos vídeos anteriores para que você possa ter uma sequência lógica e que a compreensão sobre o que aqui trago no vídeo de agora fique facilitada, ok? Como sempre friso aqui no canal, as questões relacionadas a elevar algo ao status extremo são altamente prejudiciais, pois tudo aquilo que é feito de maneira excessiva não está imune a coisas negativas, pois o extremo é, por definição, algo que é feito em excesso, e se algo está de maneira excessiva num determinado aspecto, logo aquilo transborda, de modo que causa prejuízos ao que está em volta. É o que eu sempre digo, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Sendo assim, quando a dose extrapola os limites saudáveis, aquilo se torna uma espécie de veneno. E com as energias, tanto masculina como feminina, não é diferente. E lembrando que a energia feminina, como já mencionado anteriormente, ela pode estar presente em qualquer gênero que a pessoa possa vir a se identificar não é exclusividade do sexo biológico feminino. De maneira cultural, antigamente, aquilo que era considerado feminino era visto como um sinal de fraqueza, pois, como é sabido, a energia feminina é dotada principalmente sobre questões voltadas ao lado emocional. E o lado das emoções é tanto divino como prejudicial. Por isso que é importante saber qual é a linha tênue que diferencia ambos. As emoções são parte inerente do ser humano. É isso que nos diferencia dos outros animais. A capacidade de raciocínio, de reflexão e, sobretudo, ter sentimentos dos mais variados possíveis. Seja ele dos mais benéficos, por assim dizer, como, por exemplo, aqueles sentimentos positivos, como o amor, compaixão, empatia, dentre tantos outros. Mas podemos abrir aqui também um parêntese para citar os lados nefastos do sentimentalismo, como, por exemplo, raiva, inveja, ódio, obsessão, dentre tantos outros mais. E quando alguém está polarizado nesse aspecto da energia feminina levado ao nível extremo, a pessoa tende a guiar-se por esses sentimentos negativos, de tal modo que estes ultrapassem aqueles bons sentimentos que o ser humano poderia, por assim dizer, ter. E há tempos atrás, quem tinha um lado sentimental aflorado, como disse, era visto como fraco porque a razão sempre foi algo a ser perseguido. Mas, com o passar do tempo, a humanidade entendeu que nem sempre podemos levar tudo ao pé da letra no que se refere à razão. É importante a busca pelo equilíbrio para que as coisas possam estar de maneira mais justas e, consequentemente, mais humanas para que assim as coisas possam ser feitas de modo mais sadio. Vale ressaltar também que, com o passar do tempo, o que deixou de ser frágil começou a ser visto como belo. O feminino, por muito tempo, principalmente na era do romantismo, passou a ser visto como algo a ser endeusado. Os homens cortejavam as mulheres, o cavalheirismo estava em alta, e por isso o feminino era posto em um pedestal, algumas das vezes até desconsiderando o polo masculino ali naquela questão. E isso podia ser visto no cinema da época, na literatura, dentre outras formas de arte. Ainda bem que, com o passar do tempo, as coisas foram colocadas na mesa. O que estava no extremo oposto, que era o feminino visto como algo frágil, e ruim, depois passou a ser observado como algo belo e a ser endeusado, hoje podemos entender que há uma certa compreensão de que nenhuma dessas duas extremidades está correta, que o que é importante ser observado neste contexto é que tanto o polo feminino como o masculino possui prós e contras. É isso que, de maneira sadia, pessoas funcionais observam. E para entrarmos no detalhe aqui do lado extremo do feminino, precisamos entender algumas características que distinguem essa energia do seu oposto. Sendo assim, vamos citar agora alguns pontos negativos da energia feminina elevada ao seu extremo. A primeira delas é o excesso de emoção. Quando a pessoa está extremada neste lado, ela tende a elevar tudo pelo lado da emoção, não diferenciando as coisas que devem ser observadas de uma maneira crítica e analítica. A pessoa, nesse polo extremado, acaba enxergando tudo como uma espécie de ofensa pessoal. Aquilo que muitas vezes pode até ser dito de maneira sábia, coerente e respeitosa, para a pessoa que está extremada neste ponto pode entender aquilo como uma agressão, e, consequentemente, revidar, ou seja, a pessoa deixa de ser proativa e passa a ser reativa. Tanto homem como mulher, quando estão extremadas no polo feminino, tendem a ser mais agressivas sob esse ponto de vista, porque tudo para ela é motivo de problematização, e por isso, por sentir o seu ego abalado, a pessoa é reativa nesse ponto de vista, tendo muitas das vezes as suas ações voltadas para impulsividade e, consequentemente, pode cometer atos que lá na frente ela pode se arrepender. Exemplo clássico disso são as brigas de trânsito. Às vezes, pelo calor da emoção, você acaba discutindo com pessoas que nunca viu na vida e colocando em risco não só a própria vida, como de pessoas ao seu redor porque a pessoa que está levada a atos de impulsividade ela pode cometer várias coisas gravíssimas, inclusive até mesmo agressão física, que pode culminar em tantas outras coisas. Outra característica do polo feminino em extremo é a questão da manipulação. Nesse cenário, a pessoa usa de uma maneira um tanto quanto maquiavérica as coisas que lhe são ditas. Ela tende a ter uma espécie de rancor devido a uma situação, ou até mesmo uma espécie de ressentimento, e por isso ela tende a fazer com que as suas palavras tendem a atender a um propósito dela mesma. E geralmente esses propósitos são movidos por motivos egoístas. E por isso a pessoa, agindo de maneira manipuladora, ela tende a levar as outras ao engano e, consequentemente, para que assim possa atingir os seus objetivos pessoais. Outro aspecto, do lado feminino extremado, é a necessidade de validação. Lembrando que essa validação ela pode ocorrer de diversas formas, não só pela parte de querer ser bem visto ou bem vista pelos outros, mas também pela validação da imagem de si própria. Ou seja, a pessoa que quer mostrar muito o corpo com o objetivo de ser considerada uma pessoa bonita aos olhos dos outros, então, isso é muito comum, tanto para homem como para mulher. Já viu aquela mulher que gosta de postar fotos sem minuas no Instagram? Ou aquele cara que gosta de mostrar o shape sem camisa o tempo todo, mostrar que tem um bíceps bem definido e assim por diante? Isso é clássico das pessoas que têm essa questão do polo feminino muito aflorado, pois a autoimagem para essas pessoas é fundamental para que outras possam a validar. Então, a pessoa do lado extremo feminino, ela tende a seguir essas questões. Outra característica é a tendência hipergâmica. Ao contrário do que o extremo do polo masculino, que tende a ir para o lado da poligamia, o lado extremo do polo feminino tende a ir pelo lado da hipergamia. Para quem não sabe, a hipergamia é quando a pessoa ela deseja envolver-se com outras com objetivos apenas no que a outra parte pode lhe oferecer do ponto de vista material, ou seja, aquelas pessoas que não têm grana, por exemplo, mas querem se envolver com pessoas que tenham muito dinheiro, para que assim ela possa tirar vantagem da outra parte nesse sentido. Então, o polo feminino ao extremo, ele tende a se aproximar de pessoas que tenham algo no sentido material a lhe oferecer. E isso vale tanto para homem como para mulher, apesar de ser mais comum de se ver do lado feminino da coisa. E para fechar aqui a lista, para que o vídeo não fique tão longo, tem a questão dos jogos emocionais. A pessoa no extremo feminino, ela tende a fazer aqueles joguinhos, aqueles mesmos que você já deve ter visto por aí. Pessoas, por exemplo, que seguem determinados coaches de relacionamento que dizem que tem que ter estratégias no ato da conquista do outro, como por exemplo, demorar para responder uma mensagem ou dar aquele chá de sumiço, ou até mesmo fingir desinteresse e tantas outras coisas mais que são ditas por aí. Essas pessoas que fazem esses joguinhos emocionais também são aquelas que gostam de cometer atos de vingança em relação à outra parte. E a vingança ela pode ser feita das mais diversas formas, mas estou citando aqui nessa parte dos jogos emocionais, pois é mais comum. Então, entendendo que a energia feminina elevada ao extremo, ela é capaz de todas essas coisas, principalmente na parte da vingança, pois trata-se de um polo que elevado ao extremo é muito vingativo. E uma vez entendido isso, essa linha tênue que diferencia o lado sadio do negativo, podemos entender que é algo que deve ser observado, pois até mesmo a pessoa que esteja de maneira predominante na sua energia negativa ela também não está isenta de, em determinado momento da sua vida, passar a estar de maneira extrema em outra energia, pois há fases da vida que realmente nos induzem a determinados tipos de comportamento devido à circunstância, ao contexto, ou até mesmo devido a ter acontecido algum evento muito impactante na vida da pessoa, isso pode fazer com que ela, de repente, altere os polos, ao menos ali, em um determinado contexto, especificamente falando. Então, para encerrarmos aqui esse assunto, digo que tanto o extremo da energia feminina como o da masculina, apesar de, em essência, serem diferentes, chegam a um determinado ponto em que eles são parecidos. E o ponto que, de certa forma, os aproxima é a questão de serem movidos pelo orgulho e pelo ego. E esses dois elementos, para quem está no extremo de cada uma dessas energias, são bastante nefastos, pois trazem consigo um peso gigante a ser carregado. Uma vez que a pessoa se acha o centro do universo, fica difícil dela entender as coisas que estão à sua volta e agir de maneira sadia. Portanto, é importante equilibrar sempre os pratos para que você não vá para nenhum desses extremos, pois não preciso dizer mais uma vez que são altamente prejudiciais para que a sua vida vá de ladeira abaixo. Então é isso, quero muito ler a sua opinião aqui na sessão de comentários. Quais são os principais impactos que essa energia feminina elevada ao extremo podem causar além destes que aqui já citei? Você conhece aí no seu dia a dia alguma pessoa que esteja extremada nessa energia? Deixe aí na seção de comentários, pois, como já sabe, é importante não só para mim, como também para os outros inscritos, saberem o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe, caso você ache interessante, para que outra pessoa também assista, ok? Obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.